0: Welkom bij 10 Minuten, een podcast over samenwerken met ouders in het basisonderwijs. Dit is aflevering 4 en in deze aflevering staat de vraag centraal... wat kenmerkt nou de leerkracht die het lukt om met ouders samen te werken? In een eerdere aflevering is al duidelijk geworden wat we in deze podcast bedoelen met samenwerken. Het contact van mens tot mens, warm contact, waarin ruimte is om samen opvattingen en waarden te verkennen. Dat is dus een contact dat dieper gaat dan het praktische niveau. Wetenschappelijk onderzoek laat drie kenmerken zien van leerkrachten die dat lukt om samen te werken met de ouders. Gelijkwaardigheid, empathie en reflectie. Nou, dat kunnen best wel vage begrippen lijken, dus ik ga ze een beetje langslopen. Ten eerste dus gelijkwaardigheid. Leerkrachten en ouders zijn niet gelijk. De leerkracht is de professional en de ouder niet, niet gelijk, maar ze zijn wel gelijkwaardig. Voor leerkrachten die het lukt om samen te werken met ouders, doet de ouder ertoe. Toen ik schoolleiders vroeg. Um, wat kenmerken zijn van leerkrachten in hun team... die het lukt om samen te werken met ouders. Toen zeiden ze allemaal... dit zijn leerkrachten die korte lijnen hebben met ouders. Die snel even het contact zoeken als er iets is. Als er iets leuks is. En ook als er iets nou ja, ingewikkeld speelt of iets is voorgevallen. En een mooi voorbeeld vond ik dat een schoolleider zei... Uh, die leerkracht in mijn team, die belt al naar huis... Voordat het kind thuisgekomen is. Dus het kind is gevallen of het kind heeft een ruzietje gehad. Er is iets voorgevallen. En voordat het kind thuiskomt, heeft die leerkracht de ouder al gesproken om het even te vertellen. En dan zegt hij, dan weet jij even dat het kind op deze manier thuiskomt. Mooi voorbeeld van de ouder doet er toe. En een ander aspect van die gelijkwaardigheid is dat de leerkracht zich realiseert dat hij de ouder nodig heeft. Die ouder heeft bijzondere informatie voor de leerkracht. En ik heb dat zelf aan de lijf ondervonden. Het is een leuk voorbeeld. Uh, toen mijn jongste dochter, uh, nou, ik denk dat ze anderhalf was of zo. Of een jaar en drie maanden, zoiets. Toen uh, haalde ik haar een keer op van het kinderdagverblijf. En uh, de pedagogisch medewerker die was, nou, die was eigenlijk gewoon geschokt. En ze zei tegen mij, ja, jouw kind is gewoon vreed. Nou, dat was wel een lekkere binnenkomen, zeg maar. Dus uh, ik zei, nou, je moet me even uitleggen. Hè? En uh, toen zei ze van, ja, er is nou toch wat gebeurd. Je weet je wat je kind doet? Uh, als ze andere kinderen uh, ziet staan, dan gaat ze er naar naartoe. En dan geeft ze een enorme duw, zodat ze omvallen. En als ze dan op de grond liggen, dan begint ze keihard te lachen. Nou, en die pedagogisch medewerker zette mij in de informerende rol. Hè? Want ze vroeg mij kun je me uitleggen wat hier aan de hand is, want wij snappen het niet. En ik snapte het meteen. Want thuis had mijn dochter met haar vader een spelletje... dat hij rechtop ging zitten en dan mocht zij hem omduwen. Nou, dikke pret, dat vond ze schitterend als hij dan omviel. En dat herhaalde ze dus op het kinderdagverblijf. De pedagogische medewerker liet dus zien van... ik heb jou nodig, help, ik snap dit niet... Mijn informatie kon haar helpen om dat wat was voorgevallen te duiden. Hè, om mijn kind te verstaan. Nou, zo werkt dat hè, voor leerkrachten die ouders die extra vragen stellen. Vertel eens, leg eens uit. Een tweede kenmerk is de empathische houding van de leerkracht. En dat wil zeggen dat de leerkracht uh, laat zien: Ik ben er, ik hoor jou, ik zie jou. He, ...dat hij met zo'n houding de oude tegemoet treedt. Een um, schoolleider vertelde dat ze een, een ouder op school uh, hadden... ...waar teamleden eigenlijk een beetje huiverig tegenover stonden. En uh, ja, veel, veel gedoe, uh, veel, uh, ja, veel lawaai, kabaal, ja, om moet je het zeggen? Nou, teamleden hielden maar liever een beetje afstand. En deze schoolleider vertelde... Als ik met haar om tafel zit, als ik met haar praat... dan zie ik een intens verdrietige vrouw. En dat was eigenlijk heel bijzonder... dat terwijl die teamleden wegbewogen eigenlijk... dat het de schoolleider lukte om dat contact te houden met die uh, die moeder. Uh, Ze bleef die moeder eigenlijk zien als mens. Ook al keurde ze van alles af... en dan vond ze echt dingen helemaal niet oké die 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 moeder deed. Maar ze kon haar wel uh, blijven zien... Blijven horen. Heel mooi voorbeeld. En een ander voorbeeld. En dat past ook echt heel mooi bij die empathische houding. Is dat een leerkracht in de brievenstudie beschrijft dat een kleuter in haar uh, kleutergroep haar vertelt dat ze die nacht op de deurmat heeft moeten slapen. Nou, leuk in je kringen gesprekken. <laughs> ja, die likkerig, Die was nogal uh, ontdaan zeg maar, van dat bericht. En uh, nou, dat deed ook wel wat in de groep. Dus nou, dat had ze weten tussen dus sussen, een kind even apart genomen. Maar ja, ze realiseerde zich al snel: ik moet hier wel wat mee richting die ouder. En uh, toen begon het piekeren. Want hoe ging ze dat nou aanpakken? Hè? Dus uh, op de fiets naar huis en uh, in bed s'avonds en onder de douche s ochtends. Hè? Ze wist maar niet hoe ze het moest aanpakken. En toen besloot ze dit ga ik dan maar gewoon zeggen. Dus ze belde die ouder op en ze zei... ik vind dit een ontzettend moeilijk gesprek. Ik weet niet hoe ik het moet zeggen, dus ik doe het maar gewoon. Dit is wat er is voorgevallen in de klas. En die moeder waardeerde dat enorm. En die vroeg aan deze leerkracht... wil je ook mijn kant van het verhaal horen? En toen lukte het ouder en leerkracht om samen naar die situatie te kijken. Eigenlijk laat zo'n leerkracht dan zien... Ik wil jou begrijpen en ik wil jou recht doen. Dat hoort bij een houding van empathie. En ten derde, kenmerken leerkrachten die het lukt om samen te werken met ouders uh, zich door een reflectieve houding. Dat betekent dat ze zicht hebben op hun eigen waarden en dat ze ook bereid zijn om die waarden te onderzoeken. En een mooi voorbeeld daarvan uh, trof ik aan in mijn brievenstudie. Dat is een leerkracht en die beschrijft dat er een jongen in haar klas zit die uh, erg ingewikkeld gedrag laat zien. Dus slaan, schoppen, dingen kapot maken, veel agressie. En uh, dat kind krijgt ook al medicatie daarvoor. En uh, maar, uh, nou ja, dan zit ze op een gegeven moment met die moeder in een zorgoverleg. En die moeder vertelt dan dat uh, haar zoon uh, depressieve klachten krijgt door die medicatie. En dan begint die moeder te huilen. En ze zegt, je moet je eens voorstellen hoe het is om een moeder te zijn van een kind... dat uh, uh, zegt dat hij dood wil. En om elke dag op het schoolplein te komen... en dan weer bang te moeten zijn voor wat je kind die dag weer fout gedaan heeft... of wie die deze keer weer pijn gedaan heeft... En op dat moment realiseert die leerkracht zich... dat ze dat perspectief van die moeder al die tijd niet in beeld heeft gehad. Dus zij heeft al die tijd de focus gehad op dat kind... want het irriteerde haar enorm. Al dat gedoe in de klas, zij hield van rust, van uh, orde, van uh, regelmaat. En deze jongen ging daar steeds maar als een stuitenbal doorheen. Dus daar lag haar focus. En door die emotionele uitbarsting van die moeder realiseert ze zich... Jeetje, ik heb mij nooit afgevraagd hoe dit voor die moeder moet zijn. En wat heeft die moeder eigenlijk van mij nodig? En wat kunnen we als school eigenlijk voor dit gezin doen? Dat is een prachtig voorbeeld van een reflectieve houding. Nou, dit zijn natuurlijk hele mooie houdingsaspecten. En ik kan me ook voorstellen dat je denkt... waar blijf ik dan zelf nog als ik dit allemaal moet laten zien naar ouders? En dat is een belangrijke vraag. Want zorgen voor jezelf is van belang. Zeker als je met ouders in contact bent die iets met jou doen... Hè? die jou raken of die jou in bewegen, hè? Die jou bewegen zeggen we dan wel eens. Hè? Dan is zorgen voor jezelf belangrijk. En eigenlijk kun je zeggen dat die gelijkwaardigheid... en die empathie en die reflectie ook in relatie tot jezelf gelden. Jij mag vanuit die empathie ook met een milde blik naar jezelf kijken. Hartstikke belangrijk. Dus zeg gerust tegen een ouder joh, ik heb zo'n drukke dag achter de rug. Ik merk dat ik nu niet zo goed naar je kan luisteren. Hè? En vanuit die gelijkwaardige houding mag je ook je eigen uh, positie verdedigen. Hè? Mag je bestes als een oude jou uh, van bovenaf toespreekt, je, je boos tegemoet treedt bijvoorbeeld, hè? kan gebeuren. Mag je ook heus wel eens zeggen van, goh, ik merk dat ik dit niet prettig vind. Uh, Ik ik voel dat ik hier even een grens moet trekken, want uh, ik ik merk dat dit uh, dit, uh, uh, onprettig aanvoelt voor mij. Dat mag je echt doen. Zo zorg je ook voor jezelf. Dus die empathie en die gelijkwaardigheid zijn ook in relatie tot jezelf van belang. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van de vierde aflevering van 10 minuten. Ik zie je graag bij de vijfde aflevering. Dag! Thank you.